0: Herzlich willkommen zum Swaha-Podcast mit Fiona
1: und Christian. Swaha ist der Segensruf. Gib dir selbst den Segen für das, was du in die Welt bringen möchtest.
0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge vom Swaha-Podcast. Ich sage herzlich willkommen an all diejenigen, die uns heute wieder zuhören.
1: Von mir ein hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es um ja, den Überlebenskampf. Wir wollen raus aus dem Überlebenskampf.
0: Oh ja, wollt ihr das auch? <lacht> ja, ich hoffe doch sehr. ja Wie sind deine Erfahrungen, Christian, mit äh, dem Überlebenskampf? Oder was verstehst du m, unter, unter dieser Überschrift oder unter diesem Thema? über das wir uns, uns heute unterhalten möchten.
1: Also den Überlebenskampf, den wir meinen, betrifft unser wirklich äh, alltägliches Leben. Und ja, auch die Feststellung, ähm, wo sind wir denn noch tatsächlich in einem Überlebenskampf ausgesetzt? Ne? Es ist ja so, dass so ziemlich alle Gefahren eingebannt wurden. Ja, es gibt keine wilden Tiere mehr auf der Straße. Die meisten Leute, denen man auf der Straße begegnet, sind nett oder ignorieren dich. Hm. Also da ist keine Bedrohung mehr. Aber tief in unserem Gehirn sind diese alten Muster noch äh, verankert, dass wir ständig eben diesen Reiz bekommen Gefahr wäre im Außen da. Ja,
0: ja, oder wir interpretieren die Reize so, als wären sie Gefahren, die unser Leben gefährden könnten, <lacht> oder? Es ist doch eigentlich eher so, mehr so die eigene Interpretation.
1: Es ist eine eigene Interpretation, aber keine bewusste.
0: Absolut, ja. genau.
1: Also... Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich raus bin aus dem Überlebenskampf äh, oder aus diesen Mustern, denn sie begegnen mir jeden Tag, also gerade jetzt halt in, in der heutigen Zeit, wo ja ich als selbstständiger Yoga-Lehrer einfach schauen muss, äh, wie kann ich denn mein Geld verdienen. Ähm, bin ich eigentlich tagtäglich damit konfrontiert, wie sicher ich meine Existenz. ja Und das löst halt natürlich ein ungutes Gefühl aus, ja setzt mich innerlich unter Stress. Aber wenn man das ein bisschen mit Abstand betrachtet, habe ich weiterhin ein Dach über dem Kopf, kann mir was zu essen leisten, die Miete zahlen und bin keiner tatsächlichen Gefahr gerade ausgesetzt. Ja? Hm. Die Lösungswege sind zwar andere als geplant, aber es, es gibt eine Lösung, um zu überleben. Ja?
0: ja, und vielleicht ist es halt auch häufig ähm, so, dass wir dann eigentlich zu schnell in, dieser, äh, ja, eben in diesem Reizreaktionsmechanismus drinnen sind, ohne überhaupt mal die 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 Gegenwart überhaupt wahrzunehmen so also sind zu wie wir ähm, okay also ich bin jetzt Yoga Lehrer ich muss um mein Überleben kämpfen ich muss schauen wie mein äh, wie meine Kohle an den Start kommt und äh, klar auch ich bin davon äh, nicht frei also kein Mensch ist davon frei aber man ist einfach zu schnell auf der anderen Seite, diese Mechanismen sind ja auch wichtig und essentiell. Wir, wir müssen ja nach wie vor auch noch unser Überleben sichern, aber ähm, wir können uns definitiv frei machen von diesem ähm, Überlebensmodus, der einfach ähm, als eine Art Automatismus äh, in uns verankert ist, der gleich so eine riesengroße Gefahr oder einen Alarmismus, ein Alarmismus, einen inneren Alarm auslöst, und ähm, und wenn ich mich dann aber so äh, eigentlich, also aus diesen ganzen Geschichten, die da in meinem Kopf ablaufen und die ich mir natürlich auch gerne selber erzähle, ähm, ja, davon mal frei mache und mir jetzt einfach mal überlege, was ist jetzt gerade in diesem Moment eigentlich da? So, ich mir geht's gut, ich habe was zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Kleidung. Ich muss nicht äh, darum bangen eigentlich, dass mir äh, morgen diese Dinge alle fehlen. Ähm, dann sind diese ganzen, mh, diese alarmierenden Mechanismen, die dann in mir hervorgerufen werden, eigentlich äh, überflüssig und auch Energiefresser. Ja.
1: Das sind tatsächlich sehr große Energiefresser. Aber ich kann mir vorstellen, bei dir war es, auch nicht immer so distanziert, beziehungsweise so mit diesem Überblick. Wann hast du dich denn mal im Überlebenskampf gefunden und damit auseinandergesetzt?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ähm, ähm, sehr, sehr in dem Prozess, auch in dem ich mich eigentlich immer noch befinde oder in dem ich mich, mh, sag ich mal, vor allem in den letzten Jahren befunden habe, äh, in dem ich... Ähm, eben den Weg der Selbstständigkeit äh, gegangen bin und ähm, ja und da ja, habe ich mich aber trotzdem schon also in einer bewussteren in einem bewussteren Umgang mit sage ich mal eher ich will möchte es eher so eine Art Existenz äh, Existenzsicherung nennen als Überlebenskampf, weil also diesen Überlebenskampf habe ich ähm, am meisten erfahren in Angestelltenverhältnissen, also als Angestellter. Ähm, und im, seitdem ich halt mich selbstständig mache, ist es für mich eher eine Überlebenssicherung. Ja? das so, so nenne ich es lieber und so erfahre ich es auch. Aber vor allem im Angestelltenverhältnis habe ich diesen Überlebenskampf ganz, ganz stark empfunden. Und das liegt entscheidend daran für mich, dass man fremdgesteuert ist, wenn man ähm, angestellt ist. Wie siehst du das?
1: Das war für mich ähnlich und zwar in der Zeit, wo, in der ich auch noch angestellt war und mir dann aber Fragen gestellt habe, was wirklich wichtig ist. Ähm, was wirklich wichtig ist und wie was ist dafür nötig, ja. Hier habe ich mich dann lang damit beschäftigt, was man zum Leben denn wirklich braucht und was essentiell ist zum Überleben. Ja? Hm. Was ich da ja nach was ich besonders gesucht sind, Sachen, eben, die, die mich glücklich machen. Oder Und vielleicht
0: ist Erfüllung, oder? Da noch ein bisschen ein besseres Wort.
1: Glücklich machen, erfüllen, zumindest eine Art von eine Zufriedenheit wieder schaffen. Hm. Und wie, ja, den Weg, wie ich mir das holen kann. Und zwar nicht nur ähm, ein, zweimal im Jahr, wenn ich Urlaub habe, sondern wie kann ich konsequent äh, ein besseres Leben führen, zufriedener sein, ja. Und dann kam der Punkt halt, wo man eben in diese, ja, Eigenverantwortung gehen muss und Sicherheiten aufgeben, ja. Wo sehr viele Ängste dann hochkamen, ja. mhm. Wie komme ich dahin? Und ja da bin ich tatsächlich eben auch noch auf dem Weg und dieser Weg entsteht gerade erst beim Gehen. ja. Mhm. Also die,
0: Prozess, sozusagen.
1: wenn ich jetzt vom jedem nächsten Schritt Angst habe oder meine, ich muss über um das Überleben kämpfen, dann kostet mich das so viel Energie, dass ich einfach nicht weiterkomme.
0: Total. Und wenn du jetzt auch so dieses äh, Wort kämpfen nennst, dass ähm, das, das äh, da möchte ich gleich eben auch darauf verweisen, dass äh, der Überlebenskampf, <lacht> sage ich mal so, im Dschungel äh, der Bürolandschaft, im Anzug und so weiter heute stattfindet, ähm, ähm, dann ist es eigentlich recht surreal. Ähm, weil das ja eigentlich überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, äh, ähm, was uns da eigentlich steuert. Also die Dinge, die uns steuern, die stammen aus äh, ganz, ganz, ganz äh, ja, frühen Zeiten unserer Steinzeit-Epochen. Äh, ähm, und gleichzeitig äh, ja, leben wir in dieser fortschrittlichen Welt, mit all den Möglichkeiten, die wir haben, mit all den Bequemlichkeiten, die wir in unserem Außen geschaffen haben und werden aber trotzdem noch von diesen äh, primitiven Strukturen ähm, ja gesteuert, die, die einfach so funktionieren, dass wenn ein Reiz kommt, dann ähm, erstarre ich, flüchte ich. Oder kämpfe ich? Also so interpretiere ich das dann ne, in, in diesem ähm, alten Überlebensmodus. Und ähm, ja, und dann dadurch wird ganz, ganz viel Stress ähm, verursacht. Und Stress ist ja sowieso auch die, äh, ja, die Krankheit überhaupt. <lacht> oder die, die, die Ursache für Tausende von Krankheiten. Ähm, ja, also Gesellschaftliche Krankheiten, die so einfach, die es am meisten gibt. Ja.
1: Ah, Stress ist nicht nur was im Kopf ist oder stattfindet als Gedanken und Gefühle, sondern eben auch ein, ein, ein Cocktail, der durch dein, der deinen Körper fließt, wenn du unter Stress bist, wenn du Angst hast, steigt dein Cortisolspiegel was zum Beispiel auch dazu führt, dass dein Immunsystem runtergefahren wird, ja? hm. dass ja. ähm, dein Körper mehr Blut in Arme und Beine bereitstellt, weil er weglaufen möchte zum Beispiel, na? anstatt ähm, seine Nahrung zu verdauen oder zu heilen innerlich. Ja,
0: ja. ja diese ganzen äh, Ressourcen werden auf Flucht, Kampf, oder starren, ähm, ausgelegt. Und ähm, das ist ja ganz klar, dass der, die dann woanders fehlen. Und wenn man sich dann in so ganz lange in so einem Zustand befindet, und das Schlimme ist, die meisten Menschen befinden sich die größte Zeit ihres Lebens äh, in diesem Zustand, diesem Dauerstresszustand. Das ist ganz, ganz äh, eine klare logische Schlussfolgerung, dass das ähm, auch körperlich, die entsprechenden Konsequenzen hat. Und ähm, für mich ist es so schlimm, also für mich ist es so, so schlimm, dass es eben auch akzeptiert wird, allgemein, dass das Leben so ist. Das Leben ist ein Kampf und das Leben ist äh, schlecht, ja, und das Leben ist so, dass man sich quasi nach, mh, nach seinem Job äh, irgendwie berieseln lassen muss mit irgendwelchen Fernsehsendungen oder ähm, mit der Flasche Wein oder sonst irgendwas. Ähm, das ist für mich diese Akzeptanz. Ja, Das ist, glaube ich, der Glaube daran, dass das Leben eigentlich schlecht ist. Das ist ähm, was ganz Wesentliches an der Stelle und so traurig.
1: Ja, aber es hat auch seine Vorteile. Ne? Dann Wenn wir in so einem Zustand gehalten werden, ähm kann man auch immer uns immer wieder Lösungen präsentieren. Das heißt, wenn wir dies und das kaufen, dann geht es uns damit besser. Ja. Also so wird auch der Motor unserer Wirtschaft am Laufen gehalten, natürlich. Ja. Ähm, Sie haben Stress, dann nehmen Sie diese Pille. <lacht> sie beruhigt ihren Stress, aber sie kriegen ähm, Selbstmordgedanken und ja, andere Symptome. <lacht> ja, dafür haben wir aber auch wieder was.
0: Ja, also für ja. dieses äh, Problem gibt es eine schnelle Lösung. <lacht> ja. ja, Ja. total. Ja. Nur dann, also schon alleine auch durch diese... Ähm, ja, also man, wir glauben oder man glaubte so häufig, okay, man hat einen sicheren Job und äh, also diese Sache sicher ist ja sowieso ähm, mit sehr viel Abstand zu betrachten. Ähm, man 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 bekommt seinen Gehalt ähm, jeden Monat sicher aufs Konto und äh, dann brauche ich mir keine großen Gedanken und Sorgen zu machen. In unserer Gesellschaft hier in Deutschland. Ähm, sind wir abgesichert, selbst wenn wir ähm, unsere Arbeit verlieren. Äh, wir können immer ähm, äh, Geld vom Staat beantragen. Das, das, das ähm, mag auf der einen Seite eine Sicherheit sein, es ist aber auch eine große Abhängigkeit. Und vor allem hält es uns davon ab, wirklich ein, ähm, ja, also es ist eigen, eigenmächtig und selbst zu ermächtigen, und auch Selbstvertrauen ins Leben zu entwickeln?
1: Ja, Selbstvertrauen ist ganz wichtig. Aber woher kommt unser Selbstvertrauen? Oder wie kommen wir in unser Selbstvertrauen? Ja, also, unsere ganzen Sicherheiten, die wir uns so aufbauen, wo wir gesagt kriegen, das ist wichtig mach eine ordentliche Schulbildung, kriegst du einen ordentlichen Job, dann ist der sicher, aber so sicher ist er tatsächlich nicht. Ähm, ja, es sind Sachen, die uns als normal verkauft werden, wo wir uns vielleicht auch ähm, ja, mit etwas beschäftigen, was uns vielleicht gar nicht gut tut oder wo wir Situationen ausgesetzt sind, die uns immer mehr unter Stress setzen, uns unsere Persönlichkeit verneinen, ja, weil wir uns nicht so entfalten können, wie wir das gerne möchten. Auf, hm. sag mal, Diese Sicherheit geht halt auf Kosten von unserer Freiheit.
0: Ja, ja. absolut. Also. Total. Also Und dann greift ja auch wieder, wie du das schon sagtest, es wird uns eigentlich angeboten, ähm, dass dann gleich wieder eine schnelle Lösung für unser Problem da ist, aber dass die letztendlich uns immer mehr in diesen Überlebenskampf hineinzieht, als das Gegenteil zu bewirken. Also wie zum Beispiel, kauf dir jetzt dieses tolle Auto, du kannst es auch auf Raten kaufen, ja, <lacht> wird dir alles ermöglicht, ähm, aber damit... Ähm, Begibst du dich schon wieder in eine total große Abhängigkeit und letztendlich kaufst du ja nicht das Auto, sondern du kaufst das Gefühl, was mit dem Auto verbunden ist, weil es dich irgendwie auch in deinem Selbstwert oder so aufbaut und dann ist es ja, da greift ja aber auch wieder oder es knüpft dort auch wieder dieser Reizreaktionsmechanismus an. Da bin ich dann auch schon wieder, wenn ich die schnelle, die schnelle Lösung, die mir angeboten wird, also die scheinbare schnelle Lösung, die aber sich natürlich meistens als nicht sehr nachhaltig herausstellt, ähm, ähm, greift dann wieder dieser Reizreaktionsmechanismus, ähm, ohne überhaupt mal ähm, zu reflektieren eigentlich. Ähm, ja, was, also ja, ohne zu reflektieren. Also wir sind dann ständig, wir, wir sind ständig nur Konsumenten, ohne eigentlich unsere Realität selbst zu erschaffen.
1: Ja, genau. Ein neues Auto oder verschiedene andere Symptomlinderer ähm, verschaffen uns für kurze Zeit. Wieder Entspannung ähm, setzen den Körper, die Körperhormone wieder runter. Lassen uns zufrieden sein. Aber eben nur für kurze Zeit, bis wieder ein Punkt kommt, wo wir einer Angst oder einer Gefahr ausgesetzt sind oder einer vermeidlichen Gefahr, wo wir wieder ja, nach etwas Ausschau halten können, was das kurzzeitig befriedigt oder wo wir vielleicht einen Moment zurücktreten können. Ja, nachspüren, was ist in uns gerade los? Ähm, wieso habe ich denn Angst? Und dann mal in Verhältnis stellen oder zwischen dem, von was ich Angst habe und was die wirkliche Gefahr ist. Na? Denn oft, äh, beziehungsweise ist man einfach im Kopf dazu geneigt, äh, sich den Welt Weltuntergang vorzustellen, während tatsächlich, ähm, ja, keine Ahnung, ein Beispiel, äh, bin unterwegs, treffe eine hübsche Frau, denke, wow die ist es. Und dann überlege ich, ob ich sie anspreche. In meinem Kopf geht es dann ab, ne, das kannst es nicht machen. Also da geht dann einiges ab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann traue, wird immer geringer. ja Aber was ist die tatsächliche Gefahr? Im schlimmsten Fall, wahrscheinlich im allerschlimmsten Fall, kriege ich eine Backpfeife. Ja. Das ist ein <lacht> schönes
0: Beispiel, ja, das ist stimmt.
1: Wenn ich mich doof anstelle, habe ich die wahrscheinlich auch noch verdient. <lacht> naja, na, also, ja also... Na, ich glaube, wenn ich
0: so schlecht kann man sich gar nicht anstellen. <lacht> ich glaube zumindest ich, nicht, dass du dich so schlecht anstellen würdest. <lacht>
1: ja. Wenn man jetzt in der Situation ist, keine Ahnung, zum Beispiel, man ist in einem ungeliebten Job ja weiß vielleicht noch nicht, was man machen will oder ähm, ja, traut sich vielleicht auch gar nicht, ähm, selber loszugehen und verharrt da weiter. Kann man sich die Frage stellen, was ist denn jetzt das Schlimmste, was passiert, wenn ich diesen Job nicht mehr habe? Ja. Ich sage mal so, man hat dann ja, Auseinandersetzung mit Ämtern, die sind auch nicht unbedingt angenehm, aber es geht weiter. Ja? Ob du jetzt aus deinem ungeliebten Job gekündigt wirst oder selber kündigst, liegt dann in deiner Hand, wie du damit umgehst. Ja? Es geht auf jeden Fall weiter, ob du dir jetzt Angst, ob du Angst hast, ob du dich ja, davon, ob du dir davon die Energie rauben lässt oder guckst, wo ist äh, wo sind die nächsten M Möglichkeiten für mich und deine Energie da reingibst, hm. wird sich das dann, denke ich, auch wohlwollend für dich verändern. Ja? Hm. Und du machst eine wertvolle Erfahrung, also dass du eben über deine Ängste gehen kannst. Ja? Hm. Und diese Erfahrungen dürfen wir immer wieder machen, um auf der anderen Seite dieses, dieses Level an, an Reaktionen äh, in unserem Körper zu reduzieren. Hm. Ja. ja,
0: also eigentlich ist es ja auch, wir sind ja irgendwie dann dadurch überhaupt nicht mehr gefordert, auch über unsere eigene Komfortzone hinauszugehen, wenn wir ständig quasi ja in diesen ähm, scheinbar Schon. sicheren Job sind. Ja.
1: In dem Schoß der Sicherheit, ja? Ja, ja.
0: Oh, ne? ja das ist so sehr schön ausgedrückt, ja.
1: Wir entwickeln uns nicht mehr weiter, sondern... Ja, ja, sind dann in dem... Oder ab dem Punkt, wo wir uns nicht mehr ent weiterentwickeln, entwickeln wir uns automatisch rückwärts. Ne? Also das mhm. ist so ein bisschen...
0: Oder es, es ist Stagnation einfach auch, ne?
1: Es gibt keine Stagnation, es gibt nur entweder Leben, das sich entwickelt oder Leben, das verfällt, ja. Also das mhm. ist so eine Sichtweise. Also
0: ja. Das stimmt, das ist auch wirklich für mich auch so ein Verfall des Lebens. <lacht> ja, wenn in so einem, also in meinen Augen, ähm, in, in, in einem Job festzuhängen oder in einer Situation festzuhängen, wo, ja, dass du den Verfall des Lebens nennst, das ist echt, das ist echt, ähm, also so ein, ein, ja, eigentlich noch ein, so ein drastischer, drastischer, ja. Ausdruck für ähm, ja für die Stagnation, aber im Endeffekt ja also es ist wirklich die also äh, also der Verfall des Lebens also so ein faul faulungsprozess <lacht> so stelle ich mir das fast ja, vor ja. ja das ist da ja da
1: wollen wir ja nicht unbedingt hin sondern wir wollen nee. uns davon lösen und
0: hm. ähm, wir müssen uns davon ein, lösen
1: wir müssen uns davon lösen ja. ein Sch Schritt halt ja diese Angst- und Gefahrengeschichte einzuschätzen oder Lernen einzuschätzen, ist halt eine gewisse Distanz aufzubauen. Hm. Genau. Und nicht bloß zu reagieren, sondern wirklich mal sich einen Überblick zu verschaffen, was da wirklich los ist. Mhm. Eine Methode, die da hilft, haben wir auch im Yoga, ist die Meditation. Magst du da vielleicht noch mal was zu sagen?
0: Ja, also die Meditation für mich ist eigentlich äh, in Bezug auf Yoga äh, Meditation das Fundament von Yoga. Und ähm, ja, also also mit die Meditation ist für mich eigentlich der Evolutionsschritt, der die Menschheit zu einer höheren, der der, der Menschheit zu einer höheren Entwicklung verhelfen kann, schlechthin. Also, das ist für mich der Schlüssel überhaupt. Wenn alle Menschen lernen würden zu meditieren, dann sähe unsere Welt schon mal ganz, ganz, ganz anders aus. Also wirklich, das, wie du es eben schon sagtest, gibt uns eben auch den Raum, um die Gefahr, die scheinbare Gefahr, Erstmal überhaupt auch einzuordnen, so wie gefährlich ist das jetzt überhaupt? Wie, wie, wie nah ist die Gefahr jetzt auch überhaupt an mir dran? So, das ist erstmal die Gefahr zum einen ähm, richtig einzuordnen und ähm, Ängste zuzulassen, Gefühle generell auch zuzulassen ähm, und dann auch diesen Raum zwischen diesem Reizreaktionsmechanismus zu schaffen und dadurch diese, diese ganze Geschichte einfach zu entzerren. Ne? Und sobald ich dann diesen ersten Schritt getan habe, indem ich die Gefahr einordne, habe ich dann im nächsten Schritt die Möglichkeit, auch zu wählen und zu schauen, also auch nicht so festgefahren zu sein in eine Richtung, dass es die einzige Lösung ist, sondern dadurch entstehen, also durch diese Räumlichkeit zwischen Reiz und Reaktion durch Meditation entsteht dieser Raum für Möglichkeiten.
1: Genau, um diesen Raum zu schaffen, für die, die noch wenig Erfahrung mit Meditation haben oder noch gar keine, was mache ich beim Meditieren eigentlich? Ich setze mich in Ruhe hin oder ich kann mich auch hinlegen, ich setze mich auf einen Stuhl oder auf ein Meditationskissen. Wichtig ist, dass ich mit gerader Wirbelsäule in der ruhigen Haltung bin, in der ich auch für eine Zeit lang verweilen kann und ich fange an der Stelle das beobachten an ja und wenn du dich zum meditieren noch inhockst, das erste Mal kannst du am Anfang erstmal einfach deinen Atem beobachten ja und gehst dann weiter zu dem was in dir aufsteigt was dich gerade noch beschäftigt ja vielleicht was aus dem heutigen Tag was noch nicht ganz abgeschlossen ist ja es wird Einiges aufsteigen. Ja? ja. Dadurch, dass du bei der Atmung bist und eben in diese Beobachterrolle schlüpfst, bist du aus, dieser aus diesem Reaktionsmechanismus schon mal raus. Ja, du, du beobachtest und so lange du in der Beobachterposition bleibst, hast du eine gewisse Distanz. Du wirst es dann merken, äh, irgendwann fängst du wieder an, die Gedanken mitzunehmen und dann kommen auch die Gefühle dazu, ja. Aber auch da, sobald du es merkst, kannst du wieder zurücktreten. Du kannst dir Gedankenbilder, die dann kommen, anschauen, ja. Sachen, wenn Ängste kommen, guckst du drauf und kannst mal abschätzen, vergleichen, wie ist denn die wirkliche Gefahr, ja. Und Schritt für Schritt ähm, wirst du eine andere Wahrnehmung bekommen, eine andere Konzentration. Und das wird sich dann eben auch auf deinen, deinen Alltag auswirken, so dass du, wenn du in Situationen kommst, die dir Ängste, Gefahr vermitteln, die in deinem Körper dann spürbar wird, diesen kurzen Moment, den Atem wahrnehmen, beobachten, was ist gerade los und dann erst reagieren.
0: Ja, ja. total. Und an der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, dass ähm, so dieser Irrglaube, dass ähm, <lacht> Meditation äh, bedeutet, nichts zu denken, <lacht> dass, dass du den loslässt. Ähm, das war... Bei mir zuallererst und ich glaube auch bei den meisten Menschen ist es so, diese Vorstellung, dass Meditation heißt, nichts zu denken. Das entsteht vielleicht mit einer jahrelangen äh, intensiven Meditationspraxis, ja, das äh, entsteht irgendwann. Aber in erster Linie, du hast jetzt so Bezug genommen auf die Achtsamkeitsmeditation, die aus dem Buddhismus stammt, indem man die Dinge beobachtet. Und. Ähm, es geht äh, eigentlich darum, ähm, ja, die Perspektive des, einfach nur des Beobachters einzunehmen ähm, und daraus eben auch zu erkennen, dass ähm, du nicht deine Gedanken bist und auch nicht die ähm, Geschichten, die du dir vielleicht selbstständig erzählst, äh, sondern du bist der Beobachter der Dahinter steckt ja deine Gedanken beobachtet. Und das ist ein wahnsinnig großer Perspektivwechsel, der zu wahnsinnig großen Veränderungen führt. Ja.
1: Vor allem wirst du irgendwann die Fähigkeit, dann eben zu haben, zu entscheiden, welchen Gedanken gehst du nach, ja. hm.
0: Du
1: kannst natürlich einem freudigen nach, äh, Gedanken nachgehen und, und, und dich dabei glücklich und zufrieden fühlen. Aber du musst nicht mehr all deinen Ängsten als Deinen negativen Gedanken, ja, wenn du mal wieder dich selber verurteilst, weil du irgendwas nicht geschafft hast, das muss einfach nicht sein, ja. Das, das braucht kein Mensch in seinem Leben, dass er sich dauernd äh, diesen Quatsch in seinem Kopf anhört ja? und, und auch noch für wahr hält. Und so.
0: Ja. Ja, und das Ding ist ja, dass unser, dass unser menschlicher Geist äh, so äh, funktioniert, dass er den negativen Dingen, äh, weiß nicht, zu 70, 80 Prozent mehr Aufmerksamkeit schenkt als den positiven. <lacht> und ähm, das ist auch eine Sache, so sind wir gestrickt, aber so müssen wir nicht bleiben. Und ähm, ähm, indem man eben diesen Raum schafft durch die Meditation und auch quasi ähm, Möglichkeiten erkennt und Möglichkeiten sieht, so wechselt man eigentlich dann schon von, vom Überlebensmodus in den Erschaffermodus. Und wie du es auch schon sagtest, ähm, Christian, dass äh, man dann auch die Möglichkeit hat zu wählen. Man erkennt sich auch als äh, jemand, der die Wahl hat. Und das ist auch eine ganz, ganz entscheidende Sache. Ja dann kann ich mich entscheiden für das, was ich möchte. <lacht> Entschuldigung.
1: Weil du diesen Erstcharfer-Modus erwähnt hast. Ähm, ja, wann kann ich denn was kreieren oder erschaffen oder mich irgendwo kreativ, konstruktiv einbringen? Nicht, wenn ich Angst habe, im Stress bin, mich, mich klein mache. Ne? Hm, total. Also daher gilt es, einen Weg zu finden, dass sie für sich daraus zu zu lösen, um einfach in diese andere Qualität reinzukommen.
0: Ja, ja. ja, das stimmt. Ich kann nichts erschaffen, wenn ich gestresst bin. Also ich brauche diese Freiheit und die Leichtigkeit und ähm, die Unabhängigkeit, um überhaupt kreative Prozesse ähm, in den Gang zu bringen. Ja, andernfalls werden die eben blockiert.
1: Genau. Ja, Hast du noch irgendwelche Anregungen, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben magst?
0: Ja, also wenn das jetzt vielleicht für dich als Zuhörer das erste Mal war, dass du so einen Einblick in Meditation bekommen hast und dich vielleicht auch viel wiedererkennen kannst, ähm, oft in diesem Überlebensmodus zu sein, dann würde ich dir ganz, ganz, ganz stark ans Herz legen, ähm, ja dich mit äh, Meditation zu beschäftigen. Und ähm, ich habe ja, auch
1: wir können dir auch gerne dabei helfen, also kannst auch Kontakt mit uns aufnehmen und
0: absolut. Und äh, mir kam auch der Gedanke, vielleicht ähm, ähm, machen wir einfach mal auch für unsere Zuhörer eine Meditation oder nehmen sie eben auf, die wir euch frei zur Verfügung stellen und ähm, mit der ihr dann auch ähm, erstmal so einen Einstieg finden könnt in die, äh, in die Meditation überhaupt. Und ähm, ja, wenn ihr dann eben auch merkt, ihr möchtet da noch weitergehen, ihr möchtet... Ähm, tiefer gehen und das auch spürt und merkt, dass das einen ähm, großen Mehrwert für euer Leben hat, dann ähm, seid ihr natürlich auch immer ähm, sehr dazu eingeladen, in jeglicher anderen Form mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Jawohl. Schön. Dann werden wir das mal machen. <lacht>
0: Ja und ja für diejenigen die 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 Meditation ähm, schon ganz gut äh, ja oder schon mal vielleicht auch ein bisschen ähm, ja mit Meditation sich auseinandergesetzt haben dafür aber weniger über Yoga also über die körperliche Form sage ich mal vielleicht einen besseren Zugang zur Meditation zu bekommen dann lege ich dir das auch sehr ans Herz ähm, mal ähm, auch den Weg über den Körper zu gehen und das mit in deine Meditation einzubringen, um da auch weitere, ja, einfach weitere wesentliche Fortschritte durch, den, durch die Auseinandersetzung mit dem Körper zu sehen. Ja.
1: ja zum Yoga-Weg haben wir in unserer zweiten Folge schon einiges erzählt. Wenn du die noch nicht gehört hast, kannst du gerne mit reinhören. Für heute bedanken wir uns soweit fürs Zuhören und wünschen dir eine schöne Woche.
0: Ja, in das diesem Sinne sage ich Tschüss. Ja. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Danke für euer Zuhören und ähm, ja, gutes Gelingen bei eurer Meditation. Bis bald. Namaste. Das war's mit einer weiteren Folge des Swaha Podcasts mit Fiona
1: und Christian. Dir gefällt unsere Arbeit? Dann abonniere
0: unseren Swaha Telegram-Kanal und folge uns auf Instagram.